0: Saudações florestais do Brasil, aqui é o Lucas Monteiro. Eu sou Gilberto Derzi. E hoje nós vamos falar novamente sobre Mogno Africano, sim. Essa espécie né, que é muito conhecida, se chama aí de Ouro Verde, né, por causa do grande valor agregado né, do, do Mogno Africano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas esse é o segundo episódio que a gente grava sobre Mogno Africano, né? Como eu falei, você pode procurar aí no feed do, do Florestcast, do nosso podcast, já falou sobre Mogno Africano lá no episódio 13 né, do Florestcast. A participação lá do Douglas César, que é engenheiro florestal, trabalha com algo um Mogno Africano, então a gente conversou um pouco sobre isso, e hoje a gente está aqui para atualizar esse papo, né, falar um pouco mais sobre o que, que tem de novo aí no cultivo do mogno africano no Brasil, uma grande novidade é que agora você que tá ouvindo a gente aí, você também pode ter a sua própria floresta de mogno africano, é isso aí, a gente vai conversar sobre isso, vai é explicar como é que você pode fazer parte desse clube de produtores de mogno africano no Brasil, né, e qualquer pessoa praticamente pode ter isso, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, Beleza? Então eu já peço a você que está chegando aqui no Florescast pela primeira vez, se você está assistindo pelo YouTube, você já deixa um like e se inscreve no nosso canal aqui do YouTube para fortalecer e ajudar a gente. E ativa o sininho aí de notificações, porque sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Aqui no, no, no podcast a gente publica ele no YouTube e também áudio lá no Spotify, no Deezer, qualquer outro agregador de podcast que você tem aí no seu celular que você costuma usar e lá no Spotify a gente sempre recomenda você usar o Spotify porque no Spotify a gente pode interagir um pouco mais lá tem a sessão de comentários tem as votações que a gente coloca lá no Spotify então eu te recomendo que vocês ouçam pelo Spotify que é bem mais legal mas tem todos os agregadores de podcast que você conhece aí se inscreve lá também no Spotify para você ser notificado sempre que a gente publicar um episódio novo do Florescast, beleza? Bom, então um recado dado Vamos começar esse papo aí sobre mogno africano, porque tem um tempinho que a gente gravou sobre mogno africano e eu sei que muita coisa já aconteceu, já mudou aqui no, aqui no Brasil. É, o Gilberto está aqui, é, ele é produtor de mogno africano, então por isso eu chamei ele aqui para a gente conversar sobre isso, para ele trazer o panorama dele, o cenário né, do, do, do cultivo de mogno africano no Brasil, que é um negócio que é relativamente novo, né, Gilberto? Mas tem muita muita coisa acontecendo, né? Por isso que eu digo que ele é novo, porque está sempre em modificação, inclusive sobre o que a gente vai falar aqui hoje, como você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, pode ser dono de uma floresta de mogo africano. Essa é a grande novidade. Então, Gilberto, queria que você te apresentasse para a galera aí, fala um pouco sobre o teu trabalho, sobre o que você trabalha, para a gente começar a falar aí do ouro verde né, do Brasil.
1: Legal, Lucas. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre o mogo africano e principalmente falando sobre a Radix, e o modelo de investimento que a gente criou com a Radix Florestal. Eu sou o fundador né, da empresa, né, esse modelo né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, o pessoal vai entender mais é, como é que funciona, ele foi criado por mim, né, pelo Tiago, em 2015, quando a gente começou a desenhar tudo isso, e é importante o pessoal entender, né, que, em primeiro lugar, que eu não sou né, da área florestal, eu não sou engenheiro florestal, não sou engenheiro agrônomo, não sou engen nem engenheiro, até fiz um começo de uma engenharia mecânica lá em... Em 1993, eu comecei um curso de engenharia mecânica, mas parti para psicologia, sou formado em psicologia com, com, com pós-graduação em engenharia de software. Né? Então, eu sou o verdadeiro analista de sistemas. Né? Então... <risos> então, de onde veio esse interesse de um psicólogo
0: analista de
1: sistemas
0: para é... trabalhar com mog no africano? Como assim? De onde é... veio isso?
1: pois é eu costumo dizer né que é, eu para o mogno africano exatamente pela minha ignorância no na área né então assim normalmente as pessoas que são da área elas costumam ir é, por outras linhas e as pessoas que, que vão por esse lado do mogno africano elas são mais apaixonadas vêm outras coisas outros números tudo mais né então na verdade eu comecei a plantar mogno africano é, um dia por curiosidade até uma uma, uma história curiosa para contar né é, tava estava aqui em casa, veio uma arquiteta na minha casa fazer um projeto para uma reforma e ela foi no meu jardim e olhou assim para duas árvores que tem aqui, né, aqui, bem do lado aqui onde, onde eu estou, é, e ela olhou para essas duas árvores e falou, isso aqui é sua aposentadoria, você sabia? Aí eu falei, ah, mas por que isso é minha aposentadoria? Porque isso é mogno. É um mogno brasileiro, né? Suetonia microfila, né? Que a gente tem aqui, tem dois. Eu, quando eu cheguei na casa já estava lá, então eu não sabia o que, que era aquilo. E ela falou, isso aí vale muito dinheiro. Isso aí, isso, cada árvore dessa, se você cortar daqui a não sei quantos anos, isso aí vai valer uns 10 mil reais cada árvore dessa. Eu falei, nossa. Aí comecei a olhar para aquilo, né? E meu sogro, pecuarista, tem uma fazenda. Falei, pô, para a minha esposa, né? Pô, mas por que a gente não planta esse negócio aí, né? Porque se vale tanto. Vamos plantar lá na fazenda do teu pai. Né? Então e aí eu, eu me enveredei né? por, por isso aí comecei a estudar a questão do mogno brasileiro via a questão das pragas né? da epipyla Grandela, que tinha que atacava o mogno né? via alguns problemas também que poderia ter com a extração do mogno por ser é, proibida a extração né? de forma é, de áreas naturais até que hoje em dia a gente tem algumas empresas que começaram a fazer novamente o manejo do mogno mas naquela época ainda nem, nem era feito é, nenhum tipo de manejo do mogno então e aí eu começando a estudar eu vi o mogno africano como um substituto aí né não completamente mas um possível substituto é, para o mogno nesse, nesse mercado né comecei a estudar vi o valor do mogno a quantidade de exportação que acontecia né no mercado internacional e aí achei bem interessante isso como, como uma forma de investimento investimento de longo prazo mesmo né então eu entendia isso aquilo ali como como realmente um investimento de longo prazo né para pra 20 anos eu comecei a estudar isso com uma possibilidade de investimento próprio, né, e a partir daí, né, como todo mundo se assusta um pouco, né, mas eu vou deixar meu dinheiro 20 anos parado e aí, quanto que eu posso plantar de mogno africano, quanto que eu tenho de cash, né, Para plantar Comecei a ver também a questão da, 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 da quantidade, do volume que eu poderia produzir, que não faria nem cosquinha no mercado. E aí eu ficaria muito complicado né, de eu estar negociando isso aí, a questão do, do, do móvel. Pô, então vamos ver como é que eu posso financiar isso aí para que eu possa fazer um plantio que realmente faça sentido. E como todo mundo sabe, né, quem já tentou empreender nessa área e plantar para 20 anos, você não você pode bater na porta do banco que for, que ele não vai te emprestar dinheiro para isso. <risos> <Sim>. E aí <risos> não tem jeito, ainda mais um órgão africano, uma, uma cultura que ainda está sendo domesticada, que você ainda não tem números de mercado. É, como você falou, é muito novo, né? Então, a gente está falando do maulano africano, uma, uma espécie que, que foi introduzida no Brasil, em 19... começou a ser estudada em 1975. Ah, tem a história né, de do, do, do um rei africano que trouxe as sementes lá, entregou na Embrapa, o pessoal começou a fazer estudo. Aí, depois, vem toda, toda uma questão de taxonomia, estudo, definição de qual espécie era. Mas isso não vem ao caso no momento. Comparado mas com o IP, a... né,
0: Gilberto? Que o IP já está aí há 60, 70 anos. Super Coisa, consolidado, é. O, o, é. O, o, um dos melhores. Do, eu falei IP, o calypso né? Ué? Você
1: falou IP, é. eu falei IP,
0: cara, não que. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Só a título de comparação, né, Gilberto, o cultivo de eucalipto já está aí há 60, 70 anos no Brasil, é uma das espécies exóticas mais consolidadas hoje aqui, uma das melhores plantios de, de, de eucalipto que tem no mundo é no Brasil, né? Então hoje se conhece muito sobre isso, sobre clonagem de eucalipto, né? Sobre enxertia, sobre diversos processos, é, e o mogno a gente fala que é
1: recente porque tem aí
0: 20, 30 anos no máximo que se fala sobre mogno africano
1: no Brasil, né? Sim, exatamente. Então, existe uma diferença muito grande de tecnologia e se você for é, comparar também, é uma espécie muito mais difícil da gente domesticar por conta do ciclo longo, né? Hum. Então, para vocês saber a, que qualidade daquela... não basta você olhar para índices dendrométricos, de, de crescimento da madeira e tudo mais, de ganho de volume para você definir se aquela madeira é boa ou não. Você tem que chegar ao final do ciclo, cortar a madeira, fazer teste na madeira e saber se ela realmente valeu. No eucalipto é muito mais simples, porque com 4, 5 anos você já consegue fazer um ciclo e fazer Sim. um estudo e depois é, fazer uma seleção e ir fazendo essa seleção, né? Com um o mogno não, imagina, você tem que fazer um, 20 anos para o primeiro ciclo, Então é 20 anos, vai levar 100 anos, né? Para realmente conseguir... Uh, domesticar essa espécie. Claro, hoje já já tem algumas outras metodologias que podem ser, ser empregadas, né? Então o pessoal já consegue aí trazer para uma realidade é, mais assim de, de talvez de 40, 50 anos para se conseguir domesticar. E algumas testes de progênese já vêm sendo feitas, né? Com mognum, é, principalmente com caia senegalense, né? É, Mas também com caia grande foliola. É, assim como foi Pedro Concedo também, pela pela Vista, mas a gente mas a gente está longe hein, de ser uma cultura domesticada que você consiga chegar no banco com segurança e o banco lá, vou te emprestar esse dinheiro porque eu sei o que, que vai acontecer aqui. Sim. Então isso não acontece. E aí para a gente uh, conseguir se financiar, a gente foi o que Para é, a economia criativa, né? Para é, formas é, é, alternativas de captação de recursos que passa pelo investimento alternativo, né? então aí que a gente desenhou todo o nosso modelo é, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo é bastante né sobre esse modelo nem um pouquinho uhum. falar bastante sobre esse modelo mas que ele vem exatamente para resolver esse problema do longo prazo uh, do módulo africano né e é, assim que ainda é, é, é prazo curto né se você for comparar por exemplo com uma madeira exótica como o IP né por uhum. exemplo que a gente vai falar de um ciclo de 20 anos 16 a 20 anos, eu retirar o módulo, lá em Roraima, onde a gente está atuando, você tira madeira com 18 anos, né? Árvores com um metro de diâmetro, então é madeira é realmente já bem formada, é, com 18 anos você tira. É diferente de você chegar e ter que levar para 40, 45 anos, um, um IP, por exemplo, um jacarandá 60 anos, né? Então, é é, 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 ciclo, é longo, mas não, tão longo assim. Mas para a realidade de Brasil, em termos de, de investimento, é uma coisa bem longa mesmo. Mas se a gente for parar matematicamente para fazer as contas sobre o móvel africano, e aí entra a questão do ouro verde, né? É um investimento muito interessante no, no horizonte de, de longo prazo. Porque, é, por mais que a gente, muitas vezes, a gente se se pare, né? E se a gente for fazer uma conta e a gente trabalhar com o principal índice, né? Que a gente faz para retorno financeiro e petir,
0: Provavelmente você já ouviu falar na taxa interna de retorno. Essa taxa, ela mostra qual que é o retorno de um determinado investimento, de um determinado projeto aí. Ela nada mais é do que igualar o VPL a zero e calcular aquela taxa de 10% do exercício anterior, a gente vai calcular essa taxa igualando o VPL a zero, tá?
1: Realmente, se você for comparar, vamos falar de IP, né, por exemplo, se você for comparar um IP com um ciclo de 45 anos e você for comparar um eucalipto, Aí você tem aqueles ciclos de entrada e saída, entrada e saída de, de, de dinheiro, então a sua TIR vai lá para cima, porque você está sempre rentabilizando. E aí você pega e joga num cenário de longo prazo, 48 anos um IP, aí a gente vai falar por hectare, né? mais ou menos assim, retorno por hectare. Aí você fala, nossa, minha TIR foi lá embaixo, né? minha TIR caiu lá de 15% no eucalipto para 6% no, no, no coisa. E aí que está, muitas vezes, a falha do cálculo né? da, da pessoa que faz um investimento. Porque ela trabalha com a TIR, que é o principal índice de, 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 de é, é, medição de retorno de investimento. Só que se ele for trabalhar com o um ROI do investimento, a coisa muda completamente.
0: Return on investment, ou aqui no Brasil, retorno do investimento. O principal objetivo do ROI é você avaliar se projeto X ou projeto Y vai valer a pena ou não. Se ele vai te trazer um retorno, que vale a pena você investir esse valor.
1: Entendeu? Porque aí se você fosse fazer vários investimentos com é, eucalipto durante 45 anos, o teu ROI vai ser um, Só que se você fizer com IP, o teu ROI vai ser três ou quatro vezes maior. Hum. A mesma coisa com o algodão africano, num prazo de 20 anos. Se você fizer vários reinvestimentos com eucalipto de curto prazo, eu não tô falando de eucalipto para serraria. Se você Sim. for jogar eucalipto para serraria, que você precisa de 18, 20 anos também, nem se compara, porque o eucalipto para serraria é 200 dólares o, o, o metro cúbico. O móvel na a gente tá falando de 700 euros, né? Então você tá aí três vezes mais no mesmo prazo, entendeu? Claro, o eucalipto vai te dar mais volume por hectare, mas mesmo assim você você tem aí uma um, um ganho bem maior com o mogno africano. Então, você agrega valor né, no seu produto, você consegue colocar muito valor agregado. E por isso que a gente escolheu, é no caso eu escolhi aí o mogno africano para estar tá trabalhando. né Então, por isso que eu digo, vai muito da minha ignorância né entrar Sim. nesse mercado, porque se você analisa os números da maneira como se normalmente analisa, as pessoas falam, ah, espera aí, isso aqui não, não faz sentido investir nisso. Mas quando você para e, e olha de outro com outro olhar, aí realmente você consegue ver, ah, é um investimento de longo prazo, não é mais seis anos, sete anos.
0: Né? Esse investimento daí é uma forma arrojada de você lá
1: na frente pensar
0: no futuro. é você, não tem eu Sim, É bem interessante. A primeira vez que eu tive contato com, com o Morgan Africano foi na faculdade. Eu fui com um professor e ele estava dando consultoria num plantio de mogno africano e eu nunca tinha ouvido falar, né? Até, até ter entrado na faculdade, no meio assim da faculdade que eu ouvi falar do mogno africano. É, eu formei no Pará e lá é, a gente vê muito plantio de teca, que também é uma espécie exótica, e do paricá também, né? Que eu acho que são espécies ali que que se equiparam um pouco em, em plantios assim, né, ao mogno africano, que eu acho que o pinus e o eucalipto, o pinus talvez ainda um pouco, mas o eucalipto, a maioria das pessoas que investem, elas investem para celulose, né, que é meio difícil de competir com as grandes indústrias de celulose. A pessoa se aventurar assim sozinha, como foi o seu hum. caso no início, né, ah, eu vou me aventurar aqui vou plantar eucalipto, pois você vai ser engolido no mercado pelas grandes empresas, né? E, e, eu, e eu via muito assim os, os pequenos médios produtores investindo no mato africano na teca e, e no paricá né lá no pará que que eram espécies assim que tem um valor agregado na madeira serrada né melhor e aquela pessoa também que não tem um potencial para fazer um manejo florestal para ter uma área de manejo florestal ou concorrer no, no, numa concessão né estadual uma concessão federal a pessoa vai ficar de fora né e o mogno africano ele vem com uma solução para isso. É uma madeira muito bonita para quem não, não teve a oportunidade. A gente vai botar uma foto aqui no, na, na, na tela para vocês verem mais ou menos como fica né, o mogno africano cerrado. Mas pessoalmente é muito bonito. Né? É, a madeira do mogno africano é linda. Ela aceita muito bem é, o trabalho. Né? Ela trabalha muito bem com verniz e secagem. Tudo. Então o processo de industrialização com a madeira do mogno africano é muito boa. Eu queria que a falasse um pouquinho desse, desse quesito, né? Eu sei que tem duas espécies principais de mogno africano, não sei se são só duas ou se tem mais, tem tem o caia ivorensis, né? Isso, e o grande folha, são as duas espécies que, que se cultivam a, aqui no Brasil. Vocês trabalham na Radix com as duas, com uma delas? Como é que funciona assim, mais ou menos, a diferença... Entre as duas espécies, você consegue passar um pouco pra gente sobre essa experiência?
1: Recentemente, a gente teve até a visita aqui no Brasil de um especialista, né? O Dr. Gael, é, especialista, da, ele é africano, né? Mas se especializou na taxonomia do mogno africano, na em universidades em Londres, né? É, e ele veio aqui e, na verdade, ele trouxe pra gente uma variedade imensa né, de caias que, que a gente tem que, que não se conheciam aqui no Brasil, né? E o que ele fez foi exatamente é, fazer um estudo para identificar quais eram as caias que a gente tinha aqui. Que até então é, se entendia no Brasil que a gente plantava a caia ivorensis, né, que é um dos nomes que você citou. É, e aí era, isso era amplamente plantado no Brasil como caia Ivorenses. Isso aí começou há mais ou menos uns 12 anos a se intensificar. Antes disso, nós tivemos plantios no Pará né, também, todos eles oriundos das mesmas árvores-mães, árvores né, que foram o primeiro experimento feito no Pará, né? É... A Embrapa Tem fez problema. esse experimento, se não me engano. Isso, isso? A, Embrapa, a Embrapa. A Embrapa introduziu o imóvel africano no Brasil. Isso, introduziu o mogno africano, fez o estudo, viabilidade, e aí saiu distribuindo sementes para os produtores e mudas, para os produtores do Pará para fazerem reflorestamento. Né? Mas foram plantios assim, meio que é, é, feitos de qualquer maneira, assim, sem muita. Muita, é, muito manejo, trato tratos culturais, nada demais, assim, foram feitos. E hoje se colhe dessa madeira, inclusive a Tramontina compra é, dos produtores, né, e tem uma linha de produtos de mogno africano, inclusive de mogno africano, e, e, e compra de lá. E alguns outros produtos já estão saindo feitos com mogno africano no Brasil, principalmente o lá é o único local onde a gente tem madeira é, adulta, né, tem muito no Brasil hoje madeira jovem, madeira de desbaste tirada ali com 8 a 12 anos, mas é, o restante, madeira adulta, é realmente só lá do Pará. E aí hoje a gente vem com esses produtores que começaram aí mais ou menos 12 anos atrás, aí eu estou falando de Augusto Cury, é, é, a Caia Woods, né, uma empresa que tem... Augusto 1400. Cury, o, o, o escritor? O escritor, isso. Ele, ele planta ele, mogno olha e, só. E, Sim, ele tem um dos maiores plantios de mogno do Brasil. Olha ele assim. planta mogno africano eu e... Eu acho e, que eu tenho o livro dele aqui em frente. É... Pois é, o não, não escritor sei. psicólogo aí, não é o único psicólogo que, que planta mogno, tá vendo? E daí a minha vocação para plantar <risos> Olha aí, mogno tá africano. Vendo? E a gente tem também o Ricardo Tavares, né, que hoje é presidente da Associação Brasileira de Mogno, que também é, é ex-Três Corações, né, foi, um, foi o criador da Três Corações, então um empresário do agronegócio muito experiente, que investe no mogno africano um dos primeiros aí, né, Dessa, dessa leva mais comercial, né, se a gente hum. pode dizer assim, né, do malgo africano, onde você começa a ter grandes produções. Então é isso aí que, que a, a, agora, né, que a gente é, realmente está tá formando esse mercado. E aí até então se plantava o malgo africano e acreditando que se tratava de caia, caia Ivorense. E veio esse esse professor aqui, né, esse doutor doutor Gael, que identificou que na verdade nossas aves eram todas caias grande foliola.
0: Isso, né? Então, é,
1: não, não era, e é, é, se mudou, teve que se mudar tudo isso, né? Todo mundo que plantava caia vorense descobriu que era caia grande foliola. Eu sabia, não? E a outra espécie que a gente tem bem plantada, bem, bem difundida no Brasil, é, na verdade, o caia senegalenses, que é outro caia. É, as outras espécies que a gente vai encontrar aqui no Brasil também, mais em menor quantidade, é o caia vorense, né? Que você falou, e também o caia antoteca. Outra, outra variante aí da espécie, né, é, que a gente tem do, do mogno africano. Então são essas quatro, mas aí tem outras, caia madagascarenses, caia, diversas caias. É um gênero com muitas espécies, então, né? Exatamente. E, e, e
0: você que tem, tem, no dia a dia, eu sei que a árvore em si, ela é bem diferente da árvore do mogno brasileiro, né? De onde vem essa, hum. essa semelhança do nome? Do, do mogno brasileiro para o mogno africano. Existe alguma semelhança em algum ponto das duas
1: espécies? Já que são espécies sim, totalmente é...
0: diferentes. É outro gênero, é outra é tudo diferente, né?
1: Sim, sim. É outro gênero, é tudo bem diferente. é, é Assim, é bem difícil confundir um, um, um caia com um mogno brasileiro, né? Mas uh, o que você vai ter principalmente a é semelhança, alguma coisa da coloração é, é semelhante, e você vai ter também as questões é, físicas da madeira né? então a densidade é muito próxima né e a própria trabalhabilidade dessa madeira você tem ela bem próxima então a própria destinação né dos moldes, do, do, da madeira ela vai muito semelhante então ela acaba sendo classificada aí como mogno entendeu porque por conta da, dessa coloração e essas questões todas e no exterior vem se substituindo realmente o é, uso do mogno, que hoje ninguém, praticamente ninguém exporta mais mogno, fora ah, alguma, alguns países na, na América Central ainda fazem algumas exportações, e o Peru também faz algumas exportações ainda de mogno, mogno nativo. Uhum. né? É, fora isso, é, acabou, o grande exportador de, de mogno era realmente o Brasil, e aí com a proibição da extração dele, do, do mogno, a gente realmente saiu do mercado. E aí você passa a não ter mais essa madeira.
0: É até curioso agora, de se tu sabes, né? É, se a madeira do mogno africano serve para construir um instrumento musical, que eu sei que eu toco guitarra e eu sei que o mogno brasileiro é assim é a minha dos olhos para quem toca guitarra, né? É, as, as guitarras Gibson, elas usavam muito o mogno, o mogno brasileiro para produzir guitarra e depois, enfim, tiveram que encontrar espécies substitutas e tem aí o cedro que substituiu um pouco e tal. Fiquei curioso de repente o um mogno africano, vou dar uma pesquisada. Quem souber aí pode botar nos comentários aí se o um mogno africano de repente não serve para produzir guitarra, né? Seria interessante fazer uma guitarra. Gente. Pois é. E aí, é aí eu já testar. vou te
1: mandar até uma foto, cara, de uma guitarra feita. Olha aí. É, guitarra baixo e um ukulele. Feitos com mogno africano, ou só o braço que não, o braço é de jacarandá, né? Porque precisa de uma madeira mais, mais dura. Mas a gente tem sim, inclusive quem, quem encomendou esses instrumentos é muito é bem usado na é, lutiaria, né? Que chama uhum. é bem usado sim. Lá fora já se usa o mogno africano bastante é, pelos lutiês lá fora para fazer baixo, guitarra. E aqui no Brasil, uh, eu sei desse caso, né, que é um, inclusive é um conselheiro da, da Associação Brasileira de Mogno Africano, o Flávio Rubira, até fiz uma live com ele outro dia, ele também é investidor da Radix, né, Nossa. por uma coincidência, além de produtor de mogno e é, conselheiro, ele investe na Radix, é curioso, depois vocês vão entender porque às vezes a pessoa faz, por mais que ele já, ah, o cara já planta, para que ele vai investir com você, diversifica, entendeu, e consegue plantar na Amazônia, que é onde a gente está com uma produtividade muito maior, e inclusive a gente a gente estava trabalhando é, tem um, um investidor também da Radix uma empresa que é investidora da Radix que é a Rosine não sei se você já, já ouviu falar que é, faz, faz cavaquinho musicais. isso cavaquinho faz, faz violão também é e, e eles fazem e eles trabalham hoje muito com o cedro e eles são investidores da Radix também estão tentando migrar para o mogno, eles já estavam tentando migrar agora essa a próxima linha deles, mas a tá, como é difícil a gente realmente encontrar mogno é, africano, como eu te falei, porque precisa de madeira adulta, então a gente ainda está com dificuldade de conseguir é, é, fornecer essa madeira para ele, mas com certeza no futuro, quando a Radix estiver produzindo madeira, certamente eles vão ser nossos clientes e vão ter uma linha aí feita com com mogno africano, que né? já são nossos investidores, já estão comprando a madeira deles hoje, né? já estão plantando a madeira que eles vão usar aí no futuro. Né? Sim, sim. Então, a Rosinha é mais um caso aí de, de, de investidor da Radix que já se preocupa aí com essa questão né da, da falta né de madeira que a gente pode ter aí no futuro. E esse é um dos motivos da gente plantar é, madeira tropical, né que a gente acredita nisso, nessa necessidade da gente plantar aquilo que a gente está fornecendo para o mercado. Por o Brasil já foi um grande, maior né exportador, maior player de, de madeira tropical do mundo. Hoje é o sexto, o sétimo, é a maior player é, do, do. A gente perdeu muito caminho, muito terreno desde 2004, em um mercado bilionário, né? Que é o mercado de madeira tropical. Então, se a gente for falar isso só para a Europa, a gente está falando de um mercado é, de 20 bilhões de, de euros, né? Só para a Europa, né? Então, por ano esse mercado de madeira tropical. E O Brasil hoje está tá pegando uma parcela ínfima, né? é, Desse mercado. É porque todas as restrições, e tudo mais trabalhando só com o mercado interno, podendo aí tá ganhando os produtores de madeira, se tivessem né, plantado há 40 anos, atrás, Sim. 20 anos atrás, poderiam estar tá nadando de braçada nesse marca-mercado. Isso que a gente fala, o melhor dia para plantar uma, uma árvore foi há 20 anos atrás, né? O segundo melhor dia é hoje. E falando um
0: pouco agora de futuro, né? Eu quero que a gente entre Nessa questão do investimento, como a gente estava falando aí, né? A empresa é, de instrumentos musicais já está pensando lá na frente, justamente, contando com a possível falta, né, da matéria-prima, que é, a gente sabe, apesar de eu já ter visto guitarra de acrílico, guitarra de plástico, cara. Não, god! Eu sou tradicional, é já... guitarra é madeira, violão é madeira, pelo amor de Deus. Ia ser proibido o cara fazer guitarra de acrílico. Mas, enfim, é, mas as empresas estão pensando nisso, né? E o Brasil, a gente fala sobre isso diariamente aqui no Florestal Brasil, vem sofrendo bastante com a pressão internacional em cima da Amazônia, boa parte dela justificada, né? Algumas coisas nem tanto, mas o fato é que o Brasil vem sofrendo bastante pressão internacional a respeito da conservação da Amazônia, né? E quando a gente fala de uma espécie que é tropical, não é brasileira, mas é tropical, né? é de clima tropical, que é o mogno africano, que pode ser plantado, que possui uma madeira de excelente qualidade, com diversas aplicações, com um tempo de cultivo relativamente curto, que é 20, 18, 20 anos, para uma árvore, não é nada, né? Se, quando eu for comparar com o anjelinho vermelho, uhum. com, com o IP, né? com o cedro, pelo menos de 20 anos é, não é nada, né, para essa, essas espécies. E, e falando de investimento agora. A gente falou no início que as pessoas que estavam vendo a gente poderiam sim ser donas de uma porção de floresta ou das, de uma parte, né? ser sócias de uma área de floresta. Eu fiquei interessadíssimo e pensar lá na frente. né. Então, como é que a Radix entrou né, nessa questão? Como é que a Radix entra nessa questão, oferecendo essa solução? Porque eu sou engenheiro florestal, para mim, se eu for pensar em eu ter uma área para plantar uma árvore não esquece. Eu nem, nem cogito essa possibilidade não é para o meu bico ainda, né? Quem sabe daqui a uns anos florestar o Brasil não, não me rende esse fruto? de tempo para a área? Explica para galera como é que a Radix entra né, nessa 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 se área, oferecendo essa solução para as pessoas
1: que têm de repente essa vontade de ter a sua própria floresta. É, então é isso, Lucas. Como eu já tinha falado antes, uh, o modelo que a gente cria é um modelo para resolver um problema nosso, né? basicamente, um problema de, de produção, né? de como alcançar uma escala de produção que seja interessante para o mercado, para que eu possa montar uma serraria, para que né? compense eu montar uma serraria, para que eu consiga melhor negociação no mercado, para que eu consiga exportar minha madeira e tudo mais. Então, sozinho, a, 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 nós não, a Radix não conseguiria fazer isso, o Gilberto não conseguiria fazer isso, né? o, o Tiago não conseguiria fazer isso e a Radix não conseguiria. Então, a gente precisava de quê? Trazer pessoas que, assim como nós, acreditavam nesse investimento, investimento de longo prazo, e aí eu tenho entre os nossos investidores, uh, pais de família, advogados, médicos, que querem fazer, às vezes, uma aposentadoria, às vezes, querem pagar a universidade do filho lá no futuro, e que tem essa visão de longo prazo, querem fazer, em vez de investir numa previdência privada, que você não sabe para lá onde está indo o teu dinheiro, Entendeu? Você bota lá na, na Previdência, é uma caixinha de surpresas. O gestor da Previdência pode botar... Teu dinheiro só não vai botar no tráfico, né? Mas vai botar, é, é, né? Ou no sim. Vai botar, né? Plata. Ou plomo. A gente, é, é, sabe assim, não vai para nenhum ilícito, mas, cara, pode ir para qualquer canto, né? Muito contra, às vezes, a tua, as tuas... Né? É, os teus conceitos, os né? teus objetivos, metas de vida. Então, a gente identificou que, pô, as pessoas que podiam acreditar como nós, que, pô, você pode investir em uma coisa que traz um benefício para o meio ambiente. Afinal de contas, a gente usa só áreas que já eram desmatadas. A Radix não derruba nenhuma árvore, entendeu? A gente pega pasto, ainda mais que a gente está lá em Roraima. Então, tem muito disso. Um pasto, cara, que o cara deixou para trás. Ninguém mais está usando aquela área. A gente vai lá, vai comprar essa área e vai plantar um, um, uma área de mogno africano. Então, pô, era um plantio de limão abandonado. Essas são as áreas que a gente utiliza. Né? Então, sem derrubar nenhuma árvore, ajudando a preservar também a nossa reserva legal, porque a gente traz todo essa, esse conceito. Então, pô, estou vendo meu vizinho ali, a última área que a gente implementou. Cara, eu olho no satélite quase todo dia. Vou me dá uma agonia, cara, do cara arrancando a reserva legal, assim, na alta, e extrapolando tudo, assim, assim e ninguém vai fazer nada. A verdade é essa. O cara podia tirar ali 40 hectares e já passou de 100, que eu medi hoje, né, a última foto que eu vi. Então, cara, vendo isso, a gente não a gente está fazendo o beabá, fazendo a coisa certinha, né? É Incentivando a comunidade local a fazer a mesma coisa. Quando a gente chegou lá, chamaram a gente de doido, né? Porque, pô, você está plantando árvore, tanta árvore aí para você tirar, cara, porque você está plantando árvore, né? Mas os caras acabam tirando todas as árvores. O cara Sim. tira todo o angelim, o cara tira todo o cedro. Como é que vai regenerar, entendeu? Se você arrancar tudo. Porque ele fala, não, eu estou deixando a floresta em pé ali, estou em pé entendeu? porque Algumas árvores sobraram, só que as principais espécies eles arrancaram tudo e não regenera mais. Então, esse é um problema que a gente tem no Brasil, entendeu? é, é essa não é, não é que você não possa explorar a tua reserva legal, né? não é que você não possa fazer um manejo, não, tu pode, mas tem que ser feito de forma correta, senão a, acontece que nem um o órgão, senão chega uma hora que você tem que proibir a retirada. Mas eu acabei fugindo completamente do assunto. Né? <risos>
0: aqui, você não, mas errou, é, mas, mas é, muito, é, é muito interessante isso, porque é, é, vai... vai vai entrando em várias coisas. E, você está falando aqui, eu estava pensando em várias coisas sobre isso, né? É, a, a própria recomposição da, da floresta, né? de recompor uhum. áreas degradadas ou então de propor soluções, de repente, para aquele produtor que tem ali a, a, a pecuária, uma, uma pecuária de, de pequeno porte, né? e fazer, de repente, uhum. um sistema lavoura-pecuária. Você então, já foi me dando várias ideias aqui de soluções onde pode entrar, de repente, o, o, é. o, o mal módulo africano, né? Então, quer dizer assim, a, a ideia isso. da Radix foi... É, juntar, co conseguir
1: captar recursos para investir recursos, nisso. Recursos, isso, através do mercado financeiro. E o que, que a gente fez? A principal ideia que você tem que pegar no que a gente chama de crowdfunding florestal. E através do crowdfunding florestal, a gente faz a chamada democratização do investimento florestal. Ou seja, eu permito que qualquer pessoa consiga investir em florestas. Você sabe que é um negócio extremamente rentável, tanto é que os grandes fundos, todos eles têm dinheiro em ativo florestal. Você tem grandes FIPs que, porra, é dinheiro para ativo florestal. Né? Então você tem aí Timos, tudo isso, galera, né? joga o dinheiro lá, porque dá dinheiro e tem baixa volatilidade. Dá muita segurança investimento em floresta, traz muita segurança Então a gente começa a, a permitir que qualquer pessoa. Hoje a gente tem uma oferta aberta, né? feita, e a partir de R$ reais o cara consegue investir, tem um pedacinho de uma floresta. Olha só. E ter a rentabilidade, a mesma rentabilidade de um cara que vai lá e investe 100 mil. Entendeu? Mesma rentabilidade do cara que investe duzentos mil, cinquenta, dez. O cara com 690 reais ele consegue participar desse mercado. Você
0: que é bolsista da universidade nem se formou, nem terminou o curso. Eu tenho minha bolsa ali do estágio ou então minha bolsa de iniciação de científica. Esse cara ele já pode, antes de se formar ele já assim, Eu tenho, eu, eu invisto em malha africana aí. E... Quando
1: eu... Pode tirar onda na faculdade <risos> com a galera. Dá pra tirar onda, eu tenho investimento. Porque 6, 690
0: reais, assim, a gente sabe que a situação do Brasil não tá nada mais fácil, mas 690 reais eu acho que dá pra galera juntar uhum. até o da mesada aí, né? Ao vai ser uhum. comprar um videogame no final do ano de uhum. Natal pede pro teu pai, o pai me dá uma cota da Radix,
1: não é isso? É. É, é isso aí, dá para fazer. Pai, me dá uma cota de presente de Natal, né? que, eu, que, eu, que é isso que eu quero. Né? E guarda esse dinheiro, porque a rentabilidade para daqui a 20 anos, cara, o cara vai ter 5, 6 vezes esse valor. E Isso a gente fala é, em cima de ganho biológico. tá? A gente não considera valorização da madeira. E eu estou falando de uma madeira que teve valorização de 300% nos últimos 10 anos. entendeu? Então, no cenário de longo prazo, é provável que isso dê bem mais do que os 12 a 16% que a gente calcula com base... Porque como é que eu faço o cálculo, Lucas? Como é que a gente trabalha desde que a gente criou esse modelo? Eu, faço uma, eu tenho uma projeção de produção de madeira. Isso você sabe que a gente consegue fazer. Sim. Com base nos números que a gente tem, é, expectativa de crescimento. Então, tem uma expectativa de produção. Aí eu pego o meu valor de hoje do módulo Africano, que eu tenho lá no mercado, acompanho o TTO todo mês, dou uma desvalorizada no, na, no preço para ficar tranquilo. Trabalho com a minha média dos últimos 12 meses para chegar no valor, dou uma desvalorizada no preço e aí jogo isso aí multiplicando pela quantidade de madeira que eu tenho para produzir madeira serrada, aí já descontando é, 50% de perda, essas coisas, esses números todos que você conhece da silvicultura, beleza? Multiplico, eu tenho um faturamento esperado, e aí desconto algumas despesas que a gente tem que descontar de, 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 de produção e tal, né? despesas de operação lá no final da operação, e aí eu dou um desconto de 12% ao ano para chegar no valor do título. Ou seja, o cara não está trabalhando com uma valorização hipotética do módulo de 5% ao ano. Não, está trabalhando com o preço de hoje. E bem conservador, Entendeu? né? Uma, uma, bem uma taxa bem conservadora. Exatamente, com uma taxa bem conservadora. Então quando a gente fala, por exemplo, a ah, expectativa de 12% ao ano é em cima de ganho biológico da madeira. Não estou falando de ganho, de especulação de preço da madeira. Por isso que é um investimento muito interessante. Né? aí, é, por exemplo, os meus investidores que começaram a investir com a gente eles investiam a 400 reais, era o valor do título quando a gente saiu na Exame né, é, em 2018, lançando um crowdfunding florestal, a primeira empresa no mundo a fazer um crowdfunding florestal foi a Radix né? né? e aí a gente pega e sai na Exame cara, era 400, tem lá você tem 400 reais, invista em florestas né? foi a chamada, cara, bombou né? todo mundo queria comprar, tava do título não tinha para quem, quem quis, né quando é saiu essa, essa, essa matéria. É, era 400 reais Hoje é 690. Ah, pô, Giba, você pegou e aumentou o preço, está inflacionando. Não. É a mesma base de cálculo, só estou corrigindo o valor do mogno africano, vai ter variação do euro, tem variação de vários uhum. fatores, e do próprio mogno em euro ele subiu de preço. Então, isso fez com que o título de 400 em 2018 subisse para 2023 para 690. Olha Ou seja, você tem uma valorização de quase 100% no valor do título. Né? Então, isso aí torna o, o, o investimento muito interessante. E a nossa ideia, Lucas, é realmente transformar o quê? Um ativo biológico, um ativo florestal em um ativo financeiro, simples e acessível para qualquer pessoa, entendeu? Isso é a nossa meta, né? E aí, é um, é, é um modelo de investimento que eu falo assim, cara, aí algumas pessoas falam, ah, você quer isso para você? Não, eu não quero isso para mim, eu queria isso para o mundo. Eu queria que várias pessoas fizessem isso, porque com isso, a gente poderia incentivar a produção, inclusive de nativas, olha que bacana. Porque aí, vamos dizer assim, hoje a gente ainda tem um problema de liquidez no crowdfunding, que é o que a gente utiliza, porque a gente trabalha no mercado totalmente regulado pelo, pela, pela CVM. Né? Então, em 2017, foi criada a Instrução Normativa 588, que regula esse mercado. Você não consegue chegar hoje, Lucas, para mim e falar, Giba, eu quero comprar um título. Não, você tem que entrar na plataforma de investimento regulada pela CVM, registrada na CVM vai lá e faz o teu investimento. Ah, tá aberto o tempo inteiro, posso comprar a qualquer hora? Não, só quando a oferta estiver aberta. Legal, Agora eu tô com uma oferta importante. aberta, é só entrar lá na plataforma arboros.com.br você vai encontrar lá a nossa oferta, vai clicar lá, dizer quando você quer investir, assinar o contrato, beleza, teu investimento tá feito. Lá daqui a 18 anos, né? Eu falo 18 porque é 20, mas a floresta já está plantada. Outra coisa que é importante isso aí, né? Sempre que a gente faz uma captação, minha floresta já tá plantada há um ano. Entendeu? ou seja, você já consegue ir lá eu tô tendo uma visita, vai ter uma visita quinta-feira ou sábado agora de pessoas lá de Roraima interessadas em investir que vão lá ver a floresta na qual vão investir entendeu? Então o negócio está plantado, referenciado as árvores crescendo, já tem árvore de 4 metros de altura, porque cresce rápido lá, né? Então, os caras vão poder ver aonde eles vão investir. Olha que legal isso aí. A gente consegue então, a coordenada é... para
0: botar, um, de repente, uma imagem do satélite aqui?
1: Sim, sim, a gente consegue a coordenada. Não aparece muita coisa ainda, né? Porque está há quatro anos. Sim. A área a gente consegue mostrar, sim. Legal. Né? E aí pode, pode colocar também os outros que já estão maiores, né? Já, aí você já vê a floresta formada, floresta com quatro anos. né? Então, a gente já tem um volume razoável de madeira ali. Né, e tem uns vídeos todos que a gente pode também depois colocar aqui, cara. É bem legal ver de cima assim. E você não acredita que é uma floresta de, de mogno africano de quatro anos, mas isso é porque a região é muito propícia onde a gente está, né? Então a gente tem condições edafoclimáticas perfeitas, né, para crescimento do mogno, com muita chuva, muito sol, muito calor, né? E perto do Equador, cara, elas a germinação do mogno, né, para você ter uma ideia, o mogno costuma germinar com 12 a 15 dias. Lá germina com cinco. Né? Olha que a gente começa a soltar esse porão do, do mogno para da, da, da semente. Então a gente realmente tem um crescimento muito acelerado lá, não quer acaba sendo uma vantagem também para quem quer investir. Ou seja, o cara, eu tenho investidores, né, que o cara queria plantar mogno. Aí ele falou, vou comprar uma fazenda. Ele cara eu ia comprar uma fazenda no tocantins eu trabalhava. Cara, comprar uma fazenda no Tocantins, tá móvel, cuidar da fazenda. Aí quando apareceu a radica, o cara se me salvou. Por quê? É. Ele planta...
0: Não, é... sem, sem dúvida, é a uma, uma pessoa assim que, que quer botar em bem, entre aspas, tá, aventurar né, nesse, nesse hum. mercado, de repente o cara é um médico aposentado, um advogado aposentado, e ele quer, tipo assim, só fazer o dinheiro render e tal, em alguma coisa, hum. e, e ele teria todo esse trabalho de ah, vai regularizar hum. a terra, fazer o cadastro ambiental rural, aí depois fazer todo o registro e tudo mais ele fala, quer saber não esquece né é. existe aí aparece uma solução
1: dessa onde ele vai entrar só com o dinheiro né e ainda, ainda pode dinheiro. visitar a área eu quero ver lá como Exatamente. é talvez ele ganhe mais até do que provavelmente ele vai ganhar mais do que investindo lá nos 10 hectares dele ou 20 hectares dele Por quê? porque a gente vai estar com o pessoal qualificado ou seja eu tenho é, engenheiro florestal online, eu tenho a, a agrônomo online, eu tenho viveirista que é uma é, é formada em agroecologia, que trabalha dentro da fazenda é uma pessoa formada em agronegócio que está supervisionando o né? negócio eu tenho gente qualificada uhum. que fazenda que consegue ter isso entendeu? ou você é, é, tem que ter um certo porte, né? A gente consegue fazer isso por quê? Porque eu tenho a colaboração dos meus investidores meus investidores investem num projeto grande, a gente não está, a gente hoje tem 110 hectares plantados mas nosso objetivo é chegar a mil hectares de móvel. Então a gente tem que fazer essa, essa qualificação. Então o controle com o dendrômetro eletrônico da Trivia, não sei se você conhece. Conheço. Né? A gente, a gente Inclusive o pessoal da Trivia aí,
0: tem. tentando gravar com ele, já entrei em contato, vou entrar novamente, que é muito bacana. Cara. A gente já tem matéria no Florestal Brasil sobre, sobre esse aparelho dele, que mede, né? ele mede o DAP da árvore. Isso, isso, ele acompanha o, isso, o crescimento ele da Ele acompanha
1: diariamente, cara. E é legal que a gente tem o um gráfico de crescimento diário. Claro, é, aí fica lá, é armazenado no, no dendrômetro, né? E aí a gente... É, até tem um dendrômetro aqui, é que eu fico aqui guardado. É, um, um só a carcaça dele, na verdade. Aí fica armazenado ali no chip, vai armazenando aquela informação. E aí, de tempos em tempos, a operadora né, nossa que trabalha lá, ela passa com o um tablet, só passa perto lá dos, dos dendrômetros, coletando a informação que está lá armazenada. Chegou na base, joga para a nuvem, cara, o cara me solta um relatório... É, da minha área, assim, em segundos entendeu? É só fazer essa operação lá de, de nem, não precisa medir nada, já tá tudo armazenado e o interessante é que como ele guarda todos os dias, então tu tem a, a curva de crescimento diária da tua árvore, uhum. né? E aí a a, a, a gente ainda não, não fez mas eu quero depois soltar essa informação para pesquisa, né? É, inclusive se tiver algum engenheiro de florestal interessado em, em fazer pesquisa na área de mogno africano, a gente tem um conteúdo bem interessante que é isso aí é, e a gente tem, é, a gente quer agora colocar estações meteorológicas para a gente poder cruzar a informação é, de clima né, com a informação de, de, de crescimento da árvore
0: propriamente dita. Né? Se você trabalha com esse tipo de pesquisa, entre em contato com o pessoal aí da Radix, né? Vai estar os contatos de tudo aqui nos comentários, no, na descrição, entre em contato com eles, se oferece aí, né, Gilberto?
1: Ó, quero fazer, quero. É, ofe exatamente, oferece, e é o tipo, olha só, trabalho de campo online, essa a gente vai oferecer <risos> para você. Porque a gente consegue coletar os dados lá, mandar para você online tudo, sem você precisar pisar na floresta. Olha que beleza, hein, cara? Isso Acho precisa que... mais, né?
0: Aproximar, de repente, a universidade, né? Lá de, de Roraima, é, né? É. Apro aproximar, sim, sim. de repente, a universidade, a galera da, das empresas juniors, hum. centros acadêmicos e, e os grupos de pesquisa, né? É, de é. repente, aproximar e fazer esse tipo de trabalho, tem aí com material... É, é, para vários estudos de vários anos de vários temas né? para fazer coisas bem bacana
1: a, a gente hoje tem já um convênio com a Embrapa né a gente desenvolve um trabalho junto com a Embrapa de pesquisa em agroflorestas é, em uma das fazendas que a gente tem e a gente está tentando se aproximar agora a gente deve fazer um, um convênio de, de colaboração com a universidade também então, para levar o pessoal da universidade para dentro da, da floresta pessoal da engenharia florestal e, e agronomia, a gente poder colocar lá para eles poderem conhecer, estudar. A gente tem um case bem interessante lá em termos de desenvolvimento. A gente a gente se arrisca a dizer que, é, se não for o melhor, é um dos, um dos melhores plantios que a gente tem de magnífico no Brasil em termos de desenvolvimento. Entendeu? Então, é um case, assim realmente que a gente precisa estudar. É tudo acompanhado aí de perto pelo pessoal que trabalha com a gente, né? A gente faz essa triangulação perfeita, assim, muito, muito interessante, que é campo, a é, administração, que somos nós, e, o, e, a, e, a, e os técnicos, né, que ficam então em conversa direta com o pessoal, o pessoal no campo vai ver alguma coisa, já tira uma foto, já sabe o ângulo que ele tem que tirar a foto, já leva, o agrônomo, o engenheiro florestal já, já, já é, define o que tem que ser feito, aí a gente já tem uma outra base em Boa Vista, né, que fica longe da capital, aí a pessoa já compra o que tem que ser comprado, já resolve o que tem, já manda a fazenda, então às vezes... Em menos de 24 horas a gente está resolvendo o um problema. Que isso é uma tese que a gente tem. Quanto antes você resolver o problema, mais barato vai ficar para você. Né? Então deixar, por exemplo, uma, um, um fungo, né? um ácaro se espalhar dentro da floresta é a pior coisa, porque aí o controle vai ser mais caro. Então, se você acha ele combate ele rapidamente, muito localizado, o impacto ambiental vai ser menor, entendeu? Porque às vezes você precisa entrar com um defensivo agrícola, mas se você entra com ele localizado é bem menor do que você tem que pulverizar todo o, teu, todo o teu plantio, entendeu? então a gente trabalha sempre com isso, sempre na prevenção de, de, de problemas, entendeu? assim que ele surge, a Radix está lá trabalhando.
0: Pô Gilberto, muito obrigado pela, pela tua participação, parabéns pelo projeto, pela ideia, né? por, por ter pensado é, diferente né? e compartilhar essa possibilidade com as outras pessoas que, que de repente tinham vontade de investir em florestas. Né? A gente sabe é, é, não só o valor econômico né, que a gente pode ter pelas florestas, mas também o fator social, o fator ecológico né, que, que um plantio desse ele gera para a sociedade como um todo né, do sequestro de carbono, da recomposição de área verde, enfim, uma série de benefícios, né, controle do microclima. Enfim, a gente pode ficar aqui a, a, o dia inteiro falando sobre os benefícios de, de um plantio florestal, né, seja ele qual for, qual for a espécie, né e o mogno africano que tá crescendo cada vez mais no Brasil é um, uma potência né se você pensar e você tá investindo hoje para daqui a 20 anos o cenário para o mogno africano daqui a 20 anos ele é totalmente favorável né talvez mais favorável até do que as espécies nativas é, novamente explica para galera é, você falou que tá aberto uma chamada agora né? estamos falando aqui, se você está assistindo na época do lançamento desse podcast, agora fevereiro de 2022, você né? está vendo no futuro, de repente já está, sei lá, na vigésima chamada né? da, da Radix, mas você está vendo agora em fevereiro de 2022, você está na oportunidade né? de participar desse projeto. Então explica para a galera, Gilberto, como faz para
1: entrar e ser sócio da Radix. Você falou aí muito bem, né? A gente, agora a gente está com a oferta aberta, ela se encerra é, no início de março, final de fevereiro, melhor falar assim. Então, você tem até, até o final de fevereiro para investir com a gente. É, como você falou, isso aqui fica de infinito, mas a sua chance de uma oferta estar tá aberta também é grande, né? porque a gente vai estar tá sempre fazendo oferta, a gente já está na nossa oitava oferta pública. Pois então, é. a gente vem sempre fazendo isso, ofertando, plantando, ofertando, plantando. Nosso objetivo é aumentar cada vez mais a nossa área plantada e cada vez mais o nosso impacto socioambiental. Então, é, a sua chance realmente de ter uma oferta aberta é grande. Mas aí, se você já está aí no futuro, já passou de março, entra na, nossa, na nosso site aí www.radixflorestal.com.br para conhecer realmente como é que faz o investimento e ver se é uma oferta aberta. E se você entrou aí ainda antes né, da, do, do, do final da, da nossa oferta, você já pode investir com a gente. Você entra na plataforma arboros.com.br e lá na plataforma você vai ter o passo a passo como você vai investir. É bem simples, você vai encontrar a nossa oferta, você vai clicar, vai definir o valor que você quer investir e clica lá em vista agora. E você vai colocar lá, tem que ser um múltiplo de 690, ou seja, bota 10 vezes 690, 6.900, tá um valor legal para você investir. Você bota lá é, e garante o seu futuro, né? Que você vai ter lá no futuro é, o retorno do investimento, um retorno com uma valorização bem interessante, então basta fazer isso, aí você vai assinar os contratos você vai poder ler os contratos, é bom que você leia o nosso pit deck, eu falo assim, é só entrar e investir não, é bom que você leia, entenda conheça, lá no pit deck fala a expectativa de valorização, fala dos riscos fala de tudo, fala inclusive do seguro florestal, nossas áreas são todas seguradas, né, isso um é um mecanismo é que a gente achou, tinha muita gente com medo né? o cara fala, pô, mas eu vou investir meu investimento vai virar pó né? vai pegar fogo e perdi que a gente criou? A gente faz o, o seguro, mas não para indenizar pelo valor do ativo, porque o valor do ativo é muito caro, então a gente indeniza pelo valor de plantio, e assim a gente consegue replantar a floresta. Então vamos dizer que aconteça um vendaval, aconteça é, uma enchente, aconteça um incêndio que eu perca mais de, mais de 10% da minha floresta. A empresa é indenizada e com isso a gente repõe o seu ativo florestal entendeu então é, é, é dessa forma é que temos um outro também essa economia Legal. criativa para para resolver esse problema então você vai investir com segurança numa plataforma registrada na CVM de um modelo de investimento que é registrado não é uma não é uma, uma coisa aí que você faz um contrato qualquer com uma pessoa que vai lá pra plantar que não sei o que lá não você está num, num modelo de investimento totalmente seguro para você poder investir seu dinheiro em florestas com segurança e contribuir com essa economia, né? Esse, tipo, esse modelo de economia e contribuir com o teu futuro também. Aí junto ter que contribuir para o teu futuro e para o futuro do teu planeta, né? Às vezes não adianta nada você estar tá investindo, guardando teu dinheiro para um planeta que não vai existir lá no futuro, né? Então <risos> você está contribuindo nas, nas duas... Nas duas Não, isso, é, isso, isso é verdade, hoje, hoje as pessoas estão falando muito em
0: Bitcoin em FT, né? a gente sabe que é o futuro, isso aí vai existir vai estar tá lá é, é, é importante né, a gente também conhecer é, o mesmo ações, o mercado de ações está na moda agora, fundo imobiliário e tudo mais, mas são coisas que estão muito distantes da nossa realidade, né? e eu falo aqui da galera que que está na, na engenharia florestal, principalmente. Está é, longe da nossa realidade, por mais que você pesquise, você vai atrás e tá? tal. Mas é uma floresta de modo africano tá está aí. Né? E você ainda uhum. tem a possibilidade de ir lá e conhecer. Assim. Eu quero ir lá e ver. Fala com o Gilberto, agenda com ele vai lá visitar.
1: Né? Então, é, na hora é da, muito... da colheita, se você quiser pegar a motosserra e tirar pode. a árvore, lá você pode também. <risos> Excelente, <Precisamente>, cara. Quando <risos> oh, tiver isso destino. aí, chama
0: o Florestal Brasil para a gente fazer um vídeo lá, gravar, filmar.
1: Esse vamos lá, assim, lá no desbaste, né? No desbaste, vamos lá, Vai ser, lá vai ser gente, bem então. legal, vamos
0: fazer. Te agradeço novamente aqui pelo, pelo convite, né?
1: Graças ao Tiago. Se você deixar um recadinho final aí, fica à vontade. É, um recadinho final que eu deixo, é só que as pessoas pensem nesse modelo de negócio que a gente criou e vejam isso como uma possibilidade. Hoje em dia, o mercado secundário já vem sendo formado, a CVM já vai criar mercado secundário para esse tipo de de título, né? De investimento, uhum. que é muito acessível para qualquer empresa. O mercado secundário é possível que você compre o seu título hoje e venda ele daqui a um ano, dois anos, faça a revenda disso com a valorização que você teve da madeira. Então, se a gente começa a ter mais empresas fazendo isso, mais pessoas, mais produtores fazendo esse tipo de coisa e deixando, dando mais visibilidade, transformando esses, ativos, esses títulos florestais, esse crowdfunding florestal, uma coisa mais comum começa a ficar mais fácil para a gente trabalhar isso, trabalhar esse mercado, e assim todo mundo ganha. E agora você imagina, né, Lucas? Pensa nisso. Às vezes a gente sonha assim, ah, pô, vou plantar um IP, ou não dá, cara, 45 anos. Mas se a gente pensar que a gente pode investir nesse IP e daqui a 5 anos tirar o resultado para uma outra pessoa que vai investir e dali a 5 anos ela tira o resultado, então a gente cria um ciclo. Porque em vez de investir em petróleo, eu não posso investir no plantio de árvores. Entendeu? E aí eu posso começar a trabalhar com árvores de todos os ciclos. Meu meu sonho é ter uma um plantio de silvicultura mista e e que eu possa, aí, tá tirando em diversos ciclos tal, tá, com várias espécies nativas e exóticas juntas, né? E aí a gente vai conseguir fazer um ciclo de 50 anos e entrando vários investidores e saindo. Hoje a gente já tem 860 investidores. Por que a gente não pode chegar a mil, dois mil, um é. milhão, né? Sonhar não custa nada, a gente só é. tem que ter vontade e trabalhar para que isso aconteça. E aí fica o convite para todo mundo da engenharia florestal que pense assim como a gente e veja que é possível de repente a gente conseguir trabalhar mais no longo prazo, porque o Brasil tem uma grande vocação para voltar a ser o maior produtor e o maior player do mercado internacional de madeira tropical. Se a gente começar a plantar essa madeira, com certeza as portas vão voltar a se abrir para o Brasil. E
0: com isso só me resta dizer para vocês acessarem a rede da Radix, Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Né? Muito obrigado a você que ouviu até aqui, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube ou lá no seu agregador de podcast favorito, ativa lá o sininho para você ser notificado. Deixa um like e comenta aí o que você achou, você já sabia que era possível você como pessoa física investir em Morgan um africano, comenta aí, deixa aí nos comentários para a gente saber o que, que vocês acharam disso, beleza galera? Então muito obrigado a todo mundo e até o próximo programa.